0: Buenos días, Emilcar Daily del lunes 6 de febrero de 2017 Un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre NewsBlur, El lector de Feeds RSS que uso Y cómo entrenar al sistema para que nos muestre automáticamente las noticias que son más de nuestro interés Ya os comenté que había gran interés por NewsBlur Desde que lo comentara aquí en un episodio del Daily la semana pasada o la anterior, no me acuerdo Y bueno, pues los usuarios de Focus no son ajenos a este interés Un segundo que creo que me he pasado de ganancia, un momentico Sí, estamos un poquito altos de ganancia, no quiero machacarle a nadie los team para sus lunes por la mañana, que es desagradable. Bueno, vamos a hablar un poquito de Twitter. Ya habéis escuchado en los últimos meses que Twitter parece ir en caída libre, lenta, lenta pero pero libre, tiene una inmensa pérdida de prestigio, <ríe> eh, mucha gente que se va, mucha gente me refiero a, a ejecutivos, a altos ejecutivos de la marca, a vicepresidentes, que cogen y se van, N nombramientos absurdos, <ríe> nombran jefes de producto, es decir, la gente, que, el tío al mando de lo que es el Twitter en sí, jefes de producto que no usan Twitter, o que se registraron hace dos años y han escrito seis tweets, o sea, cosas disparatadas, ¿no? que estar haciendo pues que la empresa pues te tenga una deriva muy extraña... ...y que haya sido, evidentemente, sobrepasada y machacada... ...por cualquier otra red social, sistema, servicio... ...que se va para, que sirva para que la gente se intercambie algo... ...pues cualquiera ya está por encima eh, de Twitter... ...aunque sigue teniendo, evidentemente, su pozo de influencia... ...que es lo que le hace sobrevivir eh, eh, por ahí. Eh, como decía, ha tenido una pérdida de prestigio... ...también, sobre todo, relativa al tema del acoso... ...ya sabéis que es, es un sitio terrible... Donde tienen muy pocas herramientas para defenderte si en un momento dado la toman contigo. Y esto no solo puede ocurrir a usuarios particulares, etcétera, sino también ha habido famosos, ¿vale? Gente gente, pues no sé, de la política, del entretenimiento, de la prensa, que en un momento dado ha decidido irse de Twitter. Porque no podía, o sea, no <ríe> incluso estoy hablando de gente que está eh, validada, ¿no? que está ahí con el, el, el ticket ese azul, que se supone que alguna herramienta más tienen para poder defenderte, defenderse de esas cosas. Y ha habido ya muchos que han, han abandonado Twitter. no Esta pérdida de prestigio, les ha dado un problema, o sea, a, a, a ellos, digamos, su, su inoperancia a la hora de defender a sus propios usuarios, les ha impedido una venta. Es decir, Twitter ha estado a la venta, seguramente si te acercas por ahí ahora con algo de suelto, por ahí te la venden, pero sobre todo en el momento en el que parecía que, que iba a poder ser posible esa venta, que estaban entrevistándose con posibles compradores, este tema del acoso fue fundamental para que los candidatos, pues por ahí ya directamente no quisieran comprar o disminuyeran el precio a unos niveles que, bueno, pues que el Consejo de Administración no se podía plantear a hacer la venta. Como digo, la plataforma sigue ahí sobreviviendo a la estulticia de eh, sus múltiples feos. Algunos han tomado buenas decisiones, otros han sido absolutamente horribles... ...y otros como, como el actual es en plan... ...pero vamos a ver... ...pero tú para qué vuelves... ...si esto se nota que no les dies cariño. Pero bueno, insisto... ...la plataforma por sus propias virtudes eh, y defectos... ...por todo por todo junto y por nada sigue, sigue sobreviviendo. En este sentido es fundamental recordar citar una vez más aquí... ...a Alex Barredo de Mixio... Eh, eh, imprescindible newsletter y podcast diario porque a, a Alex le duele Twitter, le duele muchísimo Twitter, entonces cada vez que hay una decisión de estas absurdas, un nombramiento de jefe de producto chungo otro vicepresidente súper talentoso que se larga, Alex se pone fatal se, se pone en plan anciano que le grita las nubes y bueno, no me gusta disfrutar del dolor de la gente, pero esto sí es divertido <ríe> cómo se cabrea, aunque últimamente ya ha habido un momento que ya, ya pasa o sea ya esto ocurría con tanta frecuencia que ya tiene el corazón machacado y ya, pues, no, no le da importancia. ¿no? El otro día, eh, un nuevo abandono, un, una nueva dimisión de un alto ejecutivo de Twitter... Apenas sí mereció una línea en su, en su newsletter. Pero bueno, en cualquier caso, que él está muy muy metido en eso, muy metido en lo que es Twitter por dentro y cómo funciona. Y es una referencia, a Alex, enseguida para saber qué última tontería han hecho. Este fin de semana he podido escuchar el número 24 de Binarios, un podcast interesantísimo de, de la red Qonda, en la que Ángel Jiménez ha hablaba con Eduardo Arcos durante una hora y pico, pues de un montón de cosas. Ya, ya por el final del programa sacan el tema de Twitter, y comentan que ya tienen que ser muy tontos en Twitter para, a no, para no aprovechar eh, este momento con, con Trump como presidente de Estados Unidos para pegar ese subidón de usuarios activos que, que necesitan, ¿no? Y decían que si no si no este es el momento, ¿cuándo ya va a ser? Y es que, bueno, pues si no vivís en una cueva, ya sabéis que Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, sigue usando su cuenta personal y sigue usándola, digamos, pues con su habitual e uh, incendiaria verborrea todos los días. En, ahí, pues, dice todo lo que se le ocurre, por así decirlo. En ese sentido, la prudencia no le asiste. Y sea seguidor de sus ideas o detractor, está claro que es un atractivo tremendo el tenerlo ahí con esa línea directa tan sumamente inusual, ¿vale? Eh, comentando todo lo que va a hacer o todo lo que ha hecho o amenazando gente o felicitando a otros o lo que sea. Entonces, claro, uh, uno podría suponer que un montón de gente va a ir a Twitter, ¿no? Solo por, por esto. Eh, tantos seguidores como detractores de DAM de van a ir a Twitter para tener ahí, digamos, esa línea directa y ver qué es lo que pasa. Pero, sin embargo, mmm, realmente puede no ser así. Puede no ser así. Y, y, y para ver por qué puede no ser así... Mm, tenemos que ver, digamos, la cobertura que hacen los distintos medios de los tweets de, de Trump, porque evidentemente esto está en los medios, ¿no? Eh, puedes ver la CNN, puedes ver Fox, puedes ver cualquier cadena de televisión, incluso alguna española de vez en cuando, que por ahí te saca la típica captura del, del tweet que acaba de hacer Trump y realmente ahí, y en la prensa escrita, es donde la gente está consumiendo mayormente los tweets de Donald Trump. ¿por qué? ¿por qué ahí? Porque claro, no solo sale el tweet, o sea, sale el tweet cuando ellos ya te están hablando del tema sobre el cual ha tuiteado y luego en continuación te cuentan la reacción la reacción que puede venir en forma de otros tweets, de otros tweets, digamos de, de gente relevante que también recortan y sacan o que puede venir en forma de declaraciones a la prensa o de eh, pues, otros comentarios que los personajes eh, y la gente involucrada en esta historia pues hace eh, a la prensa, es decir cuando mmm, diga, el, lo, que, lo que te hace la televisión con el tweet de Donald Trump es darte contexto, ¿no? Y entonces, pues tú, efectivamente, pues con, con, con tu morbo, con tu interés o con los sentimientos que tengas hacia, hacia esos tweets, sigues esa noticia, pero la sigues en todo su contexto, ¿no? Yo le digo, todo lo que ha ocurrido y, previo y posteriormente al tweet en, en esa temática y todas las respuestas y reacciones que ha, que ha conseguido. Ahora, si tú quieres seguir esto directamente en Twitter, yo os invito a hacerlo. ¿eh? Es decir, eh, entrad a la cuenta de Donald Trump, que es Real Donald Trump o no sé qué, vamos, no va a costar encontrarla, y hacer clic en un tweet para, para entrar solo a ese tweet y ver sus respuestas. No tienen la misma información ni muchísimo menos. Es decir, las respuestas que tú ves ahí pues, son directamente las de un montón de gente que le sigue y que le responde bien aplaudiendo su decisión o su comentario, o bien eh, denigrándolo, y luego los enfrentamientos que se producen entre la gente. Pero si ha habido un tuit, por ejemplo, del gobernador de no sé dónde, donde le responde, eh, digamos, afeándole la conducta, o le dice no sé qué, o ha habido un tuit de no sé qué senador demócrata, donde también le responde y le dice que por encima de su cadáver o cualquier cosa, eso no lo vas a ver o sea, es prácticamente imposible que lo veas. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Pues, claro, te toca seguir, seguramente en Twitter, a unos cuantos periodistas de los que hacen información en Washington, que suelen hacer retweets o citas de los tweets de Donald Trump y le dan contexto, incluso te enlazan, te hacen un, un hilo ahí, enlazándote con otras reacciones y no sé cuánto. O te toca qué? Pues irte a la tele, evidentemente, como acabo de decir, donde te, te sacan el tweet de Donald Trump, pero con todo su aderezo. Entonces, claro, <coughs> le falta contexto le falta un montón de contexto. Es decir, insisto, resulta muy difícil pensar que porque tweet, eh, Trump perdón, está ahí tuiteando, la gente va a entrar. Porque lo que va a encontrar ahí no es eh, lo que ellos buscan. No, no es el tuit y todas las cosas importantes que hay alrededor, sino el tuit y todo el que se le ha ocurrido responder o decir cualquier cosa, y eso la gente pues le va a durar un día o dos, vale literalmente. Si lo único que quieres es enterarte de lo que dice y ya está, sin buscar más reacciones, pues sí, por ahí. Pero por ahí tampoco necesitas hacerte de Twitter, simplemente entrar a su cuenta diariamente, marcártelo como un favorito y ya está. ¿Qué podría hacer Twitter por esto? Pues tiene una herramienta que ahora le ha dado mucha, mucha relevancia, que son los momentos, ¿no? Esos momentos en los que se supone que tú creas una especie de colección de tweets, tuyos o ajenos, donde estás reportando, pues, algo. Y Twitter, editorialmente, podría hacer esto. O sea, podría eh, tener a alguien mmm, ahí a la espera de que se levante de Donald Trump, por así decirlo, y a ver qué tuitea esta mañana, e inmediatamente haciendo un trabajo editorial improbo, dedicarse a recopilar las noticias más relevantes, eh, los tweets que relacionan ese, ese mismo tweet de Trump, los tweets de la prensa donde cita la noticia a la que tanto se refiere, si comenta algunos resultados económicos, si comenta algún suceso internacional, etcétera, y proveer proveer de ese contexto a la gente, ¿vale? Para que la gente sepa que entrando en momentos ahí es donde va a encontrar esa información curada eh, su, supuestamente, digamos. Um, eh, con cierta imparcialidad, evidentemente, uh, sobre todo lo que está haciendo Trump. Pero no sé yo tampoco si eso atrae al gran público. Es decir, si el que está acostumbrado a, sentar, a estar sentado en su salón, viendo cómo en la tele le ponen capturas, y le van haciendo comentarios y le ponen tal, 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 y en dos minutos lo tiene resuelto, si el modelo, digamos, hipertecnológico de consumo de información, que es Momentos, realmente le cubre esa necesidad de contexto. Hay gente a la que sí, yo he estado viendo contextos estos días y están haciendo un trabajo increíble, tanto digamos, la gente que los hace como el, el equipo de Twitter con la presentación gráfica que les da, es muy bonito realmente ¿no? pero yo no sé si eso va a valer para el gran público, es decir, no sé insisto, si Twitter se decidiera hacer eso, porque eso es algo que tiene que decidir Twitter hacer, no puede esperar a que los particulares decidan o no lanzarse a crear momentos sobre cada tweet de Donald Trump o mmm, no lo hagan, ¿vale? O en un momento dado incluso dejen de hacerlo. No sé, primero, si Twitter debe dedicarse a eso. Realmente tiene que tener un equipo editorial tan fuerte mmm, detrás de, del apartado de momentos. Porque eso los acercaría ya más a lo que es Facebook y cómo trata Facebook la información. Y por otro lado, tampoco sé si les resulta interesante a ellos, digamos, convertirse de alguna manera en mmm, altavoz de todas las declaraciones y todo lo que está en torno a Trump, porque al igual que les ha penalizado el tema del acoso en un momento dado, también les puede penalizar el tema de Trump, y no llega por Trump, insisto, y por lo que tú puedas o no opinar sobre sus declaraciones, sino porque en Estados Unidos las empresas que compran sí opinan, ¿vale? Es decir, allí las empresas sí son claramente de un lado o de otro y pueden, hay compradores que pueden no querer estar relacionados tan estrechamente con Trump o simplemente pueden no querer comprar un medio que por el devenir de los tiempos pues ha focalizado en ser eh, arena de, de discusión política y ahora, todo lo que he dicho de Trump pues pensarlo de otra cosa exactamente igual es decir, eh, cógete cualquier celebridad cógete cualquier cuenta de Twitter famosa cu cógete cualquier cosa de estas y piensa si Twitter debería o no Estar con un equipo editorial creando momentos alrededor de la actividad de ese famoso, de esa cuenta Y capitalizar su presencia ahí para conseguir atraer a los usuarios No sé, insisto, si los momentos son el, el elemento uh, necesario Pero bueno, creo que era quizá a raíz de este podcast de binarios el momento de comentarlo Y sobre todo ahora que nos han puesto los momentos tan en la trompa A los que usamos tanto las aplicaciones oficiales como la página web un poco denso quizá para lunes por la mañana, pero en cualquier caso espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es, 3.99 al mes y un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes sobre todos esos temas y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un buen lunes, un saludo y hasta mañana.